Atenção! O podcast a seguir contém descrição de violência contra a criança. No episódio anterior, você ouviu como um clima de festa num colégio católico de Piracicaba acabou em uma tragédia quando o corpo do garoto João Paulo Brancalhão foi encontrado em um freezer que ficava no ginásio da escola. A partir disso, a polícia começou a investigar a causa da morte, se tinha acontecido um crime e se, portanto, tinha um assassino à solta. Só que no meio do caminho, ela recebeu laudos com resultados diferentes e muitas das suspeitas levantadas não levavam a nada, desde uma luz acesa a um colchonete numa sala. Um labirinto que fez com que essas investigações começassem a se prolongar, com diversas pessoas aparecendo e saindo da lista de suspeitos. E tudo isso acontecia enquanto a comunidade cobrava uma solução e enquanto surgiam boatos e especulações sobre o crime. Um cenário que fez até um delegado deixar o caso e gerou a divulgação de cartas e abaixo-assinados cobrando justiça. Meu nome é Rodrigo Pereira, jornalista do G1 Piracicaba, e este é o segundo episódio do podcast Medo do Escuro, o caso João Paulo, sobre um garoto de 9 anos encontrado morto dentro de um freezer num colégio católico tradicional. Um dos crimes mais emblemáticos da história de Piracicaba, que completa 35 anos em 2024. Essa série não busca questionar as decisões judiciais sobre o caso, mas sim mostrar a falta de respostas para uma família que perdeu uma criança de maneira trágica. Na segunda, dia 18 de dezembro de 1989, um dia após o corpo do João Paulo ter sido encontrado e depois do sepultamento do garoto, a mãe dele recebeu de uma prima as roupas que o menino estava usando quando foi localizado. Elas estavam molhadas e cheiravam a cloro, segundo a mãe do garoto. O laudo pericial do local onde o corpo foi encontrado detalha que entre as salas de aula e escritórios também tinham quadras de esportes cobertas e descobertas, piscina, salão de jogos e banheiros. O corpo foi encontrado em um dos dois freezers, que ficava em um bar, num anexo de uma quadra de esportes coberta. Eu conversei sobre esse laudo com um dos autores dele, o Antônio Fernando Marcelaro, que atuou como perito criminal entre 1987 e 2017. Hoje ele está aposentado do cargo, mas atua como advogado. O Fernando me pediu para responder as perguntas por escrito. Por isso, quem vai ler as respostas dele aqui nesse episódio vai ser o Stefano Solovijovas, jornalista da IPTV. A seguir, ele narra as lembranças que o perito tem de quando chegou ao local. Com o meu fotógrafo, chegamos rapidamente ao local, pois o trabalho no dia estava pouco movimentado e sempre damos prioridade máxima aos eventos com cadáveres, somado ao fato de ser, de certa forma, próximo da nossa base de trabalho. Eu também perguntei para o Fernando se aquele crime era incomum ou não na região naquela época. Realmente foi um caso muito atípico por tratar-se de homicídio de criança, aliás, meu primeiro caso com menor. Na época, ocorriam muitos homicídios de adultos na minha região de atuação de Piracicaba, cerca de dois por semana. Ele contou que, quando chegou ao local, o movimento de pessoas era baixo. E na rua, só chamava a atenção uma viatura da polícia militar. Adentrando, um membro da PM me exibiu o local imediato da cena, que passei a examinar. O laudo que assinei conta o que realmente vi na cena. 
O freezer, que estava desativado, era horizontal, tinha três portas e um sistema de fechamento e abertura externos por um trinco e fechadura. E aquele freezer eu lembro muito bem dele também. Aqui você ouve o Assis Fernando de Melo, que era amigo próximo do João Paulo e também frequentava o oratório com ele para brincar. Ele era um freezer daqueles antigos, né? Ele tinha aquela maçaneta de, é, de metal, aquela maçaneta assim, que ela abre só por fora, né? E era um balcão assim, comprido dentro, que ficava dentro do salão, dentro do salão, onde tinha o salão, que tem a quadra de esportes, assim, né? A quadra de jogos. E aí, né? foi pelas imagens, por tudo que mostrou na época lá, foi nesse lugar que foi encontrado o corpo dele. Uma das primeiras hipóteses levantadas pela polícia civil e pelo legista que foi no local onde o corpo foi encontrado era de que o garoto poderia ter se trancado por acidente dentro do freezer e morrido sem conseguir respirar, como você ouve em um trecho de reportagem da IPTV no dia seguinte à localização do corpo. A polícia voltou ao local para colher mais detalhes, mas ainda não descobriu a causa da morte. O médico legista encarregado do caso disse que só encontrou alguns arranhões no corpo do garoto. A possibilidade de que ele, para se esconder, essa porta tenha fechado, só que ela não tem condições de ser aberta por dentro. Ah, por isso é que ele não tem, provavelmente, lesões que caracterizassem uma morte mais violenta. né? Pode ter morrido por asfixia. É uma das causas prováveis, asfixia. Mas essa tese foi rejeitada logo de início pelos familiares do menino. João Paulo era filho único. Os pais dele estão revoltados e não acreditam na possibilidade de acidente. Eu acredito que fizeram isso com ele. Não ele sozinho. Não ele se esconder para ele tentar se matar. Acho que ele não teria se escondido. Ah, não teria. De jeito nenhum. Você ouviu aqui a Zilda, mãe do João Paulo. Não está afastada a hipótese de efetivamente ter ocorrido um, um acidente. Mas para isso nós vamos averiguar, vamos instaurar inquérito, nós vamos ouvir todas as pessoas envolvidas, inclusive os garotos que estariam brincando com ele no dia do fato. Esse foi o primeiro delegado responsável pelo caso, o Ronei Antônio Rodrigues. Só que o laudo pericial do local mostrou que na base dessa geladeira tinha um orifício de um centímetro e meio de diâmetro localizado no centro do assoalho e que permitia a saída ou entrada de ar e líquidos. A geladeira era suficientemente grande para que a criança pudesse respirar por horas, sem causar sufocação. Aqui você ouve o relato do perito Antônio Fernando Marcelaro sobre isso. Essa constatação, então, já derrubava por terra qualquer hipótese de que o João pudesse ter se trancado por acidente no freezer e ter ficado sem ar lá dentro. Além disso, a família e um relatório psicossocial produzido sobre o caso revelaram uma informação importante sobre isso e que eu já falei no episódio anterior. O João Paulo tinha medo de lugares pequenos, fechados e escuros. Segundo o relatório, ele dormia só com a luz acesa e tinha muito medo de atravessar lugares sem iluminação. Se ele chegasse em casa à noite e a luz do corredor tivesse apagada, ele chamava pela sua mãe para acender. Além disso, ele tinha muito medo de ficar trancado em lugares pequenos, mostrando até uma tendência à claustrofobia, segundo uma avaliação de uma psicóloga e uma assistente social. 
A minha colega Idaiana Rosa, jornalista da IPTV, lê a seguir um trecho da conclusão do relatório sobre isso. Psicologicamente falando, todas as características de personalidade reveladas no comportamento de João Paulo nos levam a afirmar que o menino não entraria voluntariamente no freezer, o que nos parece impedir a morte acidental. O laudo pericial do local também tem outras informações importantes. Segundo ele, as peças de roupa estavam perto do corpo, molhadas e praticamente arrumadas. Já um cadarço estava arrancado do sapato, também do lado do menino. Foi constatado que uma mancha no piso e numa parede, perto do freezer, eram de sangue. A mancha do piso estava bem do lado do equipamento ativado, que fica em frente ao refrigerador onde o corpo foi encontrado. A outra estava numa parede do corredor que leva da quadra ao bar onde ficam os freezers. Os peritos pegaram fios de cabelo que estavam soltos no peito do menino e cabelos dele para comparar. Assim, eles iam poder saber se os fios soltos eram ou não do João Paulo. Esse material foi enviado para o Instituto Médico Legal, em São Paulo. E essa perícia também teve constatações sobre o corpo. Ela disse que os cabelos estavam molhados e que as mãos tinham um aspecto característico de que tinham ficado um tempo dentro da água. A meu ver, o cadáver tinha sinais de ter ficado submerso em água. Me pareceu que o corpo foi colocado no refrigerador estando previamente molhado. Aqui você ouve a resposta do perito Fernando Marcelaro sobre essa questão. Mas uma análise mais detalhada sobre o corpo ficou por conta do exame necroscópico da vítima, realizado no mesmo dia da sua localização. E eu alerto que esse trecho detalha como estava o corpo e deve ser evitado por pessoas sensíveis a isso. Além disso, ele é mais descritivo e com alguns termos técnicos que eu vou buscar simplificar. Mas são detalhes essenciais para o caso, por isso é preciso falar deles. O exame revelou que o corpo já apresentava rigidez cadavérica, um fenômeno que ocorre um tempo após a morte, quando os músculos endurecem. Para os peritos, isso indicava que a morte tinha acontecido havia mais de 10 horas. E o exame também indica os seguintes ferimentos. Escoriações na região frontal, um ferimento superficial na parte interna do lábio superior, escoriações superficiais nas duas mãos, contusões de tamanhos diferentes no tórax. E só para explicar, a contusão é uma lesão provocada por choque de algo contra a vítima ou vice-versa. O exame também aponta escoriações pequenas e algumas em formato de ponto nos dois joelhos, além de escoriações superficiais na região dorsal do pé esquerdo. Resumindo, foram encontrados diversos ferimentos mas vários deles eram superficiais. Outra informação importante é que o exame não encontrou lesões que indicassem prática de ato sexual contra a vítima. O documento também diz que o cabelo do garoto estava úmido, mas que os seus pulmões estavam em caráter normal, ou seja, sem qualquer lesão e sem líquido dentro deles. E depois de todas essas análises, a causa da morte foi apontada como indeterminada. E é claro que a pergunta que fica aqui é, 
por que, que não foi possível determinar a causa da morte através desse exame. Mas foi colhido material para mais exames. Um exame histológico realizado pelo Instituto Médico Legal e que teve resultado divulgado em 28 de dezembro de 89 mostrou que o pulmão teve uma hemorragia, que é a perda de sangue. O rim, fígado e cérebro tinham veias dilatadas e diagnóstico de congestão, que é quando algum local do corpo tem um aumento anormal de sangue. Já o resultado do toxicológico ficou pronto em 23 de janeiro de 1990. Esse é um exame que poderia, por exemplo, identificar se havia no organismo do garoto substâncias que o levaram à perda da consciência ou até à morte. Mas o resultado foi negativo. E eu sei que são muitas informações de uma só vez, mas eu vou relembrar elas sempre que for necessário. Também são muitos questionamentos. Como, por exemplo, por que as roupas do menino estavam arrumadas do lado do corpo? Se os cabelos, as roupas e as mãos indicavam que ele teve contato com a água, ele pode ter se afogado, já que os pulmões não tinham água dentro deles? E se não tem como ficar sufocado sem ar dentro da geladeira, alguém colocou o corpo lá? Sem essas respostas, os depoimentos foram iniciados pela polícia no dia 21 de dezembro de 89, quatro dias após o corpo ser localizado. E desde o início, o caso João Paulo tinha cobertura frequente e com destaque pelos jornais locais. Gerou reportagens no programa Fantástico da TV Globo e trouxe o repórter policial Gil Gomes para Piracicaba. Na imprensa local, além das reportagens de cobertura sobre o caso, eram publicados artigos opinativos. Artigos com opiniões a respeito do desenrolar das investigações ou sobre a repercussão que o caso vinha ganhando. Um dos exemplos é esse aqui, do Diário de Piracicaba, de 12 de agosto de 1990, com uma crítica forte já no título. Caso João Paulo. Omissão, mentiras e deturpação. A podridão de um sistema. E foi uma grande comoção na cidade, porque muitas, muitas pessoas, muitos profissionais passaram pelo colégio. Esse é o José Silvestre da Silva, advogado de Piracicaba que representou a família do João Paulo no caso. Porque aquilo era muito, era terrível para a cidade, para os pais e, e para todos aqueles que, que se dizem aí, cristão, uh, enfim. Para a cidadania tinha que dar um, uma satisfação. Onde é que aconteceu aquele fato? Nenhum dos, nenhum dos lugares mais respeitados que existe foi dentro de um colégio. Nessa altura da minha apuração, também chegava o momento de falar com um personagem fundamental no inquérito policial. Alô? Bom dia, doutor Sérgio? Ele que tá falando. Doutor, quem fala é Rodrigo, jornalista do G1, tudo bem? Tudo bem. Esse é o Sérgio Augusto Dias Bastos. Ele foi transferido de São João da Boa Vista para assumir a Delegacia Seccional de Piracicaba em fevereiro de 1990, dois meses após a morte de João Paulo. E só para contextualizar a hierarquia aqui, ele era o chefe do Ronei Rodrigues, delegado responsável pelo inquérito no início. Hoje, o Bastos está aposentado da Polícia Civil, mas está atuando como advogado em Mococa, interior de São Paulo. 
que inclusive é a sua cidade natal. Então, eu dirigi 190 quilômetros até o escritório dele lá na cidade para a gente conversar. E logo no início da nossa conversa, ele já me contou uma história que não está nos altos e que é mais uma amostra do ambiente de tensão na cidade naquela época em relação aos casos criminais. Naquele momento, segundo a informação do próprio delegado-geral, naquela região policial existiam inúmeros problemas que urgiam uma solução. Particularmente, até me lembro que no primeiro dia que estava em trabalho em Perescaba, teve uma passeata contra a polícia, percorrendo várias ruas da cidade, daí por diante e tal. O doutor Bastos me contou que, diante daquela situação, ele já decidiu tomar uma medida inicial. E aquilo incomodava muito a população, como também devia estar incomodando os colegas lá da polícia. Né? Decidi, então, criar um, um setor dentro da seccional que fosse cuidar exclusivamente dos homicídios que tinham ocorrido ali, crimes graves que tivessem ocorrido na sub-região. Além disso, três meses depois da morte de João Paulo, a polícia tomou uma decisão que ia trazer algumas respostas. A conclusão da equipe da polícia naquele momento foi então que nós precisamos adotar alguma medida para equacionar essa questão da causa-mortes. A causa-mortes, que o Bastos cita aqui, é o termo em latim para a causa da morte. Eles queriam insistir na descoberta da causa da morte do garoto. E o doutor delegado-geral na época, o doutor Amandio Malheiros Lopes, falecido inclusive, ele tinha colocado à nossa disposição qualquer ajuda a nível de técnica, mais especificamente o ML, para que ele pudesse nos ajudar em alguma coisa. Foi por força disso, então, que eu mantive contato com o doutor... Ah, o doutor Badam Palhares. Que já naquela época gozava de grande conceito, como sendo a maior autoridade em perícias médicas no Brasil. O doutor Badam foi contactado por mim, ele compareceu em Piracicaba e decidiu-se até para fazer uma exumação do cadáver. Esse exame foi realizado em 16 de março de 90, dia seguinte ao pedido de exumação por dois médicos. Um deles, o Bastos, já adiantou. É o Fortunato Antônio Badã Palhares. Ele atuou em casos de repercussão nacional que o tornaram popular, mas também geraram polêmicas. Um deles foi o da morte do PC Farias ex-tesoureiro da campanha do ex-presidente Fernando Collor de Mello. Nesse caso, o Badã concluiu que a namorada do PC, Suzana Marcolino, matou ele e depois cometeu suicídio. A nossa conclusão é que Suzana matou o PC e se suicidou. Não há possibilidade, pelos elementos levantados, de existir uma terceira pessoa envolvida nesse caso. Só que em 1997, um outro laudo contestou a tese do Badã e a investigação acabou arquivada em 2002. O tiro que matou a própria Suzana não foi, não foi disparado pela própria Suzana, foi outra pessoa que fez, não é um tiro de suicídio. Aquele tiro não foi dado naquele local. O doutor Paulo César recebeu o tiro em qualquer outra parte da casa ou de qualquer outro lugar, menos no quarto. E o corpo foi posteriormente colocado na cama. Voltando ao exame do caso João Paulo, o resultado ainda ia levar um tempo para sair e o inquérito precisava continuar. Atualmente, o Ronei, que era o delegado do inquérito naquele momento, também está aposentado. 
e eu falei por telefone com ele sobre esse início das investigações e sobre a falta do laudo. Nós somos rolar de simunha, né? Buscar de simunha. Mas o, o importante, o, o mais importante que eu via na ocasião era saber o resultado do, do exame, né? O exame, o exame microscópico, né? Qual foi a causa da morte. Mas adianta, eu estou apurando um fato. De repente, totalmente... É, incompatível com o laudo, né? O laudo tá, tá falando uma coisa, eu tô... Então, o importante é o laudo, né? O necroscópio inicial tava como causa da morte indeterminada. Você não me falha a memória. É, isso Por isso que doutor. foi feita a exumação. É, foi feita isso. a exumação para ver se dava, dava um laudo mais conclusivo, né? Ele também lembrou que uma das primeiras medidas adotadas nessa época foi a realização de uma reconstituição. Eu lembro que eu fiz uma, uma reconstituição do... do... Do, do, do crime, né, do fato, e até usei o meu, meu sobrinho, que era aluno do, do colégio, usei ele como é, participando da, da reconstituição, como se fosse o menino que morreu. né? Essa reconstituição foi realizada, entre outras coisas, para saber se uma criança ia conseguir abrir o freezer por dentro, mas ficou constatado que não seria possível. Também nessa época, a polícia perguntava nos depoimentos sobre a personalidade do João Paulo, como era o relacionamento com a família, onde e com quem ele teve contato nas suas últimas horas, como era a rotina do colégio e quais eram as funções de cada funcionário ou voluntário, quem tinha as chaves de cada lugar, entre outras coisas. Em alguns depoimentos, as pessoas relatavam coisas que tinham estranhado naquele final de semana da morte do garoto. Um dos exemplos é o de uma luz de uma sala do colégio que foi vista acesa durante o final da noite do sábado para o domingo, por quem passava em frente ao local. Algumas pessoas diziam que aquela era uma sala de datilografia, outras diziam que era um vestiário e outras diziam que a sala estava sem uso. Mas o fato é que um padre do colégio disse que não era incomum deixarem as luzes acesas, e essa suposta pista não levou a nada. O mesmo aconteceu com um colchonete de ginástica que foi encontrado em um vestiário onde não costumavam guardar esse tipo de material. Ninguém sabia quem tinha colocado ele lá e aquilo também não ajudou em nada, embora isso tivesse sido questionado em vários depoimentos. Outras informações que apareceram nessa primeira fase de depoimentos são importantes. Uma delas é que tanto a mãe do João Paulo quanto outros frequentadores do oratório disseram para a polícia que o menino não sabia nadar e sequer costumava frequentar piscinas. E a maioria dessas pessoas disse que ele não entrou na piscina e não estava com roupas molhadas enquanto foi visto vivo. Só para lembrar aqui, o primeiro laudo necroscópico aponta que o corpo tinha características de contato com a água ou com algum ambiente úmido. E também foi nessa época que especulações e pressões da sociedade por respostas começavam a surgir nos bastidores e também tiveram reflexo nas investigações. E um dos maiores exemplos é que num ofício para o delegado seccional Sérgio Augusto Dias Bastos, no dia 3 de abril de 1990, o delegado Ronei pediu para deixar o caso. No documento, ele deixa clara a ligação do pedido com a repercussão que tudo vinha ganhando. A saída dele do caso aconteceu antes mesmo que saísse o laudo do segundo exame que buscava apontar a causa da morte. 
o meu colega e editor do João Campinas, Fernando Evans, lê um trecho do ofício. Senhor seccional, as notícias veiculadas pela imprensa local têm colocado em suspeição o trabalho desenvolvido pelo presidente deste procedimento, insinuando que o caso vem sendo tratado com decídia. Em destaque, nos noticiários, estão sempre aparecendo os familiares da vítima, que declaram que o caso trata-se de homicídio e não morte natural, como a polícia quer apurar. Outras vezes, contam histórias que não coadunam com o que realmente já se apurou nos autos. E se isso não bastasse, surge o advogado da família dizendo, também pela imprensa, que está perplexo em razão de a polícia estar apurando o fato como suicídio. Num outro trecho, o Dr. Ronei diz que a polícia nunca tinha declarado, até aquele momento, que a morte foi um acidente, um suicídio ou um homicídio, e que ainda aguardava os laudos periciais para que tivesse conclusões sobre isso. E só para fazer uma observação aqui, um relatório psicossocial emitido um dia antes desse ofício do Ronei atestou que o João Paulo não tinha qualquer tendência suicida. Outro trecho do pedido da saída dele diz o seguinte. O caso é delicado e ninguém mais do que nós está interessado e empenhado em seu esclarecimento. Não só como profissional, por ser dever do ofício, como também na qualidade de pai de família, visto que temos três filhos de idade tenra estudando no mesmo colégio, e um deles, inclusive, com a mesma idade da vítima. Entretanto, pelo que se tem visto pela imprensa, entendemos até como um pouco de sensacionalismo, não há dúvidas que perdemos a confiabilidade para prosseguirmos na presidência deste feito. E eu perguntei para o Dr. Ronei se ele se lembrava dessa decisão de deixar o caso. Ele não lembrou muitos detalhes, mas ele confirmou que começou a ficar aborrecido com o fato de começarem especulações nos bastidores que não batiam com o que ele estava investigando. Fui a rolar mais testemunhas, visando esclarecer mais o, os fatos, né? ouvi partir também de familiares, conversando com familiares, tudo. E aí, quando houve, começou a haver especulação sobre o caso, eu me senti meio desconfortável para continuar a investigação. Aí eu fiz um pedido ao seccional para que ele invocasse um inquérito. A minha parte é exatamente isso aí. Quando o Ronei saiu, quem passou a colher os depoimentos para dar andamento no inquérito policial foi o chefe dele, o delegado seccional Sérgio Bastos. E já no terceiro dia depois da saída do Ronei, no dia 6 de abril de 1990, pais de alunos enviaram para as autoridades uma carta cobrando justiça. Uma carta breve, mas com as palavras impunidade e justiça grifadas e em negrito. A Yasmin Castro, minha colega e editora do Geão Campinas, lê um trecho dessa carta para gente. Não somos apenas e simplesmente um grupo de pais de alunos do Colégio Salesiano Dom Bosco. Somos, principalmente, um grupo de cidadãos preocupados com a solução de um crime bárbaro que abalou não só toda a comunidade piracicabana, como todos aqueles que tomaram conhecimento do caso, inclusive no exterior. Por isso, estamos pedindo. As autoridades policiais pedimos maior empenho e uma ação mais direta para a elucidação deste crime. Ao delegado Sérgio Augusto Dias Bastos, em especial, pedimos para que continue conduzindo este inquérito tão brilhantemente como até agora e que não permita que este caso termine no vazio, por nossas crianças. E as cobranças não paravam por aí. Ao menos dois abaixo-assinados pedindo solução para o caso foram realizados. Um naquele mesmo mês foi entregue com 300 assinaturas para a promotoria de justiça. Um segundo, com mais de 100 assinaturas, 
foi entregue no dia 9 de maio de 90, na redação do Jornal de Piracicaba. E nessa época do inquérito, muitas informações começaram a aparecer. E uma delas com uma denúncia grave. No dia 27 de abril de 1990, num depoimento no inquérito sobre o caso João Paulo, um garoto de 14 anos que frequentava o oratório disse para a polícia civil que tinha sofrido abuso sexual de um padre da escola. E foi aberto um outro inquérito policial para investigar isso especificamente. O padre sempre negou a acusação e ligou ela a um suposto furto de cheques do oratório pelo garoto. Já o garoto dizia que o cheque tinha sido um presente do padre depois dos abusos. Só que uma palavra ficou contra a outra, não surgiram provas e o caso foi arquivado em 19 de março de 91. E no inquérito da morte do caso João Paulo, o padre também foi investigado. Só que ele tinha como álibi o fato de que no dia do desaparecimento tinha ido até São José dos Campos para realizar um casamento. E ele voltou de lá naquele dia entre nove e nove e meia da noite. E nessa apuração, a polícia chegou até a ouvir, em São José dos Campos, o próprio casal que teve a cerimônia realizada pelo padre naquele dia. E eles confirmaram que ele estava lá. Então, essa apuração sobre o padre também não avançou. Só que numa declaração em cartório que foi enviada para a justiça, o padre contou mais tarde que teve uma série de reflexos dessas investigações na sua vida. E que ele era chamado, nas palavras dele, de padre assassino. E que a mídia falava do, abre aspas, crime bárbaro do padre, fecha aspas. Em janeiro de 1990, em comum acordo, ele foi transferido para uma escola de Campinas, nas palavras dele, para se refazer e levantar a cabeça. Só que os pais dos alunos dessa outra escola começaram a pressionar pela saída dele, por causa da repercussão que o caso ganhou em Piracicaba, mesmo que nada tivesse sido provado contra ele. E no final de 90, ele decidiu largar a batina, acreditando que o estigma o perseguiria pelo resto da sua vida. Então, ele casou com uma mulher e foi morar numa cidade a 260 quilômetros de Piracicaba para trabalhar no comércio. O padre morreu em 20 de outubro de 2014, nessa mesma cidade para onde ele foi. Eu tentei falar com um irmão, dois sobrinhos e uma cunhada dele, mas não tive respostas. E avançando nas investigações, ainda naquele mês de abril de 90, foi investigado um voluntário do colégio de 18 anos que tinha sido visto conversando com duas crianças na rua. Essa conversa gerou desconfiança da mãe dessas crianças que denunciou ele. Mas também não foi encontrado nada contra esse rapaz. Em 11 de junho de 1990, seis meses após a morte do João Paulo, finalmente saiu o resultado do exame do legista Badã Palhares sobre a causa da morte. E ele trouxe as seguintes constatações. 1. Um, para os legistas, o João Paulo não ficou preso no freezer por ter entrado nele por conta própria, porque no interior desse balcão refrigerado tinham suportes cortantes e que iam causar ferimentos mais profundos nele quando ele se mexesse lá dentro. 2. O garoto dificilmente ia entrar no refrigerador só de cueca. 
e se ele tivesse vestido quando entrou, essas roupas iam ficar rasgadas pelos suportes cortantes, mas elas foram encontradas sem rasgos. 3. Os ferimentos circulares encontrados no corpo não têm relação com algo existente dentro do freezer. Então, na avaliação dos peritos, eles não ocorreram lá dentro. 4. Por mais que o menino suasse dentro do balcão, ele não teria perdido tanto líquido a ponto de molhar suas roupas, cabelos, sapatos e ainda fazer escorrer pelo respiro inferior do refrigerador um volume de 150 ml de líquido, como foi constatado. 5. Nesse tópico, os legistas citam que também foi encontrado sangue no trinco da porta externa do freezer, além das duas manchas citadas no laudo de perícia de local. E eles questionam, se realmente foi um acidente ter entrado no balcão, como explicar as três manchas de sangue encontradas pelos peritos no chão e no trinco da porta externa? Para os especialistas, é impossível alguém se acidentar lá dentro do freezer, sair, pegar a maçaneta a ponto de manchar ela com sangue e voltar a entrar onde ficou ferido e trancado. Por conta disso, os médicos descartaram que os ferimentos aconteceram lá dentro. 6. A posição do corpo fala totalmente contra alguém que tenha morrido por confinamento. Pelo que foi apurado, os especialistas apontaram que a tendência seria encontrar o corpo de barriga para cima ou de barriga para baixo, e não deitado de lado como ele foi localizado. E além disso, o antebraço esquerdo também estava numa posição que não condizia com o tipo de morte ocorrida. Mas que tipo de morte? Isso é explicado, ao menos em partes, nas conclusões dos legistas, que são as seguintes. Conclusão 1. O João Paulo morreu em decorrência de asfixia mecânica. Ele apresentava congestão generalizada, sangue saindo pela boca, edema pulmonar, que é uma pressão nos vasos desse órgão, tinha mãos e pés com aparência de que ficaram algum tempo na água, além de cabelos e roupas molhados. Conclusão 2. O garoto morreu fora do balcão e foi colocado dentro dele quando já apresentava certo grau de rigidez cadavérica, o que foi constatado devido à posição do corpo e posição do antebraço esquerdo. Conclusão 3. O garoto recebeu ferimentos que sangraram fora do balcão, o que ficou constatado pelas manchas de sangue no chão, próximo ao balcão e na maçaneta da porta. Conclusão 4. Do interior do balcão escorreu cerca de 150 ml de líquido. O laudo não aponta que tipo de líquido era. Conclusão 5. Os fios de cabelo encontrados no peito do garoto são dele mesmo. Conclusão 6. Não há sinais de fraturas de ossos. O perito Fernando Marcelaro, que assinou o laudo pericial de local, também endossou a informação de que o corpo foi colocado no freezer. No caso desta criança, houve a dinâmica de transporte do corpo dentro da escola. Portanto, a cena do crime não se resumia ao local onde jazia o cadáver. Numa reportagem de arquivo da EPTV a respeito do resultado desse exame, fica claro como a linha de investigação mudou depois dele. Na sequência, você vai ouvir um trecho de uma entrevista com o delegado seccional Sérgio Bastos na época. Nessa entrevista, ele já considerava a possibilidade de homicídio quase como uma certeza. O laudo da perícia não diz de que forma João Paulo foi asfixiado. A polícia tem agora a prova material de que realmente foi uma morte violenta e vai passar a investigar nas próximas horas, como aliás já vinha fazendo. A polícia acredita em assassinato? Eu tenho quase certeza que houve um caso de homicídio. 
Já o legista Badã Palhares, responsável pelo novo laudo após a exumação, foi mais ponderado. Nós não encontramos, pelo menos, através das fotografias, porque foi o único elemento que nós tivemos agora, depois de passado três meses, eh, elementos que pudessem realmente definir um homicídio como sendo um homicídio eh, típico. Existem, no entanto, uh, elementos que podem e podemos afirmar com segurança que ele não morreu dentro do freezer. E o legista não descartava uma outra hipótese. Não está descartada a hipótese do menino ter morrido afogado? Não pode estar descaracterizada, até porque ele tem alguns elementos nos exames realizados durante o primeiro exame necroscópico, bem como na uh, avaliação das fotografias tiradas pela perícia, de que demonstram que este corpo esteve mantido em ambiente úmido. Quer dizer, dentro d'água? Ambiente úmido pode ser dentro d'água ou dentro de um ambiente que tenha grande quantidade de vapor de água. Aqui eu vou precisar fazer um avanço temporal importante. Mais tarde, nas investigações, já em março de 1996, ocorreram alguns esclarecimentos. O Badã foi questionado pela juíza do caso, Amei Belfará, qual foi a causa provável da morte e se poderia ter sido por esganadura. O legista afirmou que, na sua avaliação, seria por afogamento. Mas, no mês seguinte, ele respondeu novas dúvidas e fez uma observação que deixa tudo ainda mais complexo. Ele afirmou que a maior probabilidade era de que os ferimentos encontrados no lábio do garoto tinham ocorrido quando alguém tentou impedir ele de gritar. Isso porque o João Paulo usava aparelho dental e a mucosa da boca poderia ter sido pressionada sobre esse aparelho. Já um relatório do setor técnico-científico do Ministério Público apontou que a hemorragia no pulmão constatada pelo exame necroscópico pode ocorrer tanto em caso de esganadura quanto de afogamento. A conclusão do setor foi de que não se podia afastar hipóteses de afogamento, apesar de não terem sido constatados os sinais mais comuns deste tipo de morte, como a existência de água no pulmão da vítima. Então, mesmo com os exames realizados, houve falta de consenso e ficaram várias perguntas sem respostas. Por exemplo, que tipo de asfixia o garoto sofreu? O que explica os vários ferimentos na vítima? Se ele morreu afogado, foi por acidente ou alguém matou ele afogado? E há a possibilidade de um afogamento forjado por alguém que causou os ferimentos e matou ele de outra forma? Eu tentei esclarecer essas dúvidas com o Badan. É, a gente tá, tá repercutindo com todo mundo, né, que, que participou desse caso, né, de alguma forma, falamos com os delegados, com o doutor Bastos, doutor Franquin, entre outros, né, familiares. E a gente queria conversar com o doutor a respeito do laudo. Eu falei com o legista várias vezes ao longo da produção desse podcast para pedir uma entrevista para esclarecer esses pontos. Primeiro ele pediu uma cópia do laudo porque disse que não tinha mais. Depois ele pediu para eu adiantar as minhas dúvidas por e-mail. Depois de outras tentativas, no nosso último contato, ele disse que não ia ser possível por causa de um quadro de saúde delicado que a esposa dele estava enfrentando. Na minha entrevista com o delegado Bastos, ele deixou claro várias vezes que considera o laudo do Badã Palhares como um divisor de águas para o andamento do caso. E não só isso. O Bastos interpreta que a asfixia da vítima foi por sufocação. Eu lembrei ele sobre a hipótese do Badã sobre afogamento, 
Mas para o ex-delegado, o laudo foi claro quanto ao fato de que aconteceu um assassinato por sufocação. Mas não tem outra forma, não tem outra forma de ser. É uma questão de interpretação. Porque para ter aquela mancha no pulmão, que foi detalhada pelo legista, ele teria que ter morrido nessas circunstâncias, fazendo grande força para aspirar e não conseguir. O então delegado seccional disse que, a partir do laudo, os investigadores poderiam direcionar melhor as investigações. Então, a partir daí, nós tivemos a realidade da morte em função de uma morte por sufocação. E dentro de um, de um local determinado. Então, foi, fomos delimitando a área de atuação da polícia. Então, o crime estava dentro do colégio, com pessoas ligadas ao colégio e naquelas circunstâncias. E dá para ver pelos autos, realmente, que nessa fase do inquérito a polícia estava tentando fazer essa delimitação. Um dos exemplos é uma pergunta que era feita para várias pessoas nos depoimentos sobre quem tinha acesso às chaves que levavam até o freezer onde o corpo foi encontrado. Outra pergunta que muitos responderam foi quem poderia ou não ser atacado pelos cães de guarda do colégio que eram soltos à noite. Para a polícia, o autor do crime precisaria ter certa simpatia desses cães. O problema é que as respostas nem sempre eram as mesmas e muitas vezes quem estava depondo dizia que achava isso ou aquilo. Muitos não davam certeza. Bom, pelo que você ouviu até aqui, já dá para ter uma ideia do clima de insegurança e de especulações naquele momento. Mas no dia 13 de julho de 1990, Sete meses após a morte de João Paulo, aconteceu um outro crime bárbaro numa cidade vizinha, Piracicaba, e com características muito parecidas. Uma tragédia que não apenas aumentou o clima de medo, como influenciou na linha de investigação do caso João Paulo por um tempo. Isso porque surgiu a hipótese da existência de um serial killer de crianças na região. Aconteceu este mês encharqueada a 35 quilômetros de Piracicaba. Na sexta-feira passada, Robson José de Barros, de 9 anos, e o primo dele, Paulo César Zacarias Bueno, de 8 anos, saíram para brincar e não voltaram. No sábado, foram encontrados mortos no salão paroquial da igreja de Charqueada. Os corpos estavam nus, numa caixa de isopor recoberta de alumínio. Ao lado, as roupas dobradas. É o que você vai ouvir no próximo episódio do Caso João Paulo. Até lá, você pode conferir reportagens com informações adicionais no nosso portal, com imagens realizadas durante as perícias, reprodução de documentos do caso, vídeos de entrevistas que eu fiz e reportagens da época do crime. A apuração, entrevistas, roteiro e edição desse podcast foram realizadas por mim, Rodrigo Pereira. A supervisão de conteúdo é da Cláudia Kreutor e Lana Torres. A identidade visual é do Edson Garcia. A edição de áudio é do Samuel Dias. Música